1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro
3: Alvarado. ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos un muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo y también estamos... En nuestras redes sociales, en Instagram, estamos en YouTube, en Facebook, en TikTok y en Twitter, transmitiendo para todo el país y mucho más allá. Hoy estaremos compartiendo con el colega periodista de la prensa, como todos los lunes, Rolando Rodríguez. Hay temas interesantes. El primero de ellos, lo acontecido ayer, Rolando, y oyentes, amigos, eh, donde Agustín Lara, el subdirector del registro público es acribillado a tiros en un incidente aquí en la ciudad capital de Panamá. Un hecho de sicariato más donde estas personas llegan directo a su objetivo, le disparan y se van a plena luz del día frente a testigos en medio de un evento de inscripción del Partido Revolucionario Democrático. Ayer, el, la dirección de este colectivo político a cargo de Pedro Miguel González hizo un comunicado donde planteaba que hay que ponerle un alto a la penetración de la mafia del crimen organizado en la política panameña. Ya él está dando luces allí de que algo está pasando. Y salió a relucir esta posición del Partido Revolucionario Democrático, yo creo que lo tengo por aquí, eh, que me llegó eh, en el día, aquí está el comunicado del Partido Revolucionario Democrático el gobierno, y el, eh, el planteamiento del gobierno nacional, lamentando profundamente la muerte del subdirector eh, de registro público, Agustín Lara. Yo sí, Rolando, quiero... Preguntarle a las autoridades hasta cuándo vamos a seguir de hecho aislado, en hecho aislado, sosteniendo, asegurando que en Panamá no hay inseguridad. Vamos a afirmar en esta ocasión lo que hemos venido diciendo, que estas son peleas entre grupos criminales, entre bandas rivales. Va a ser el mismo argumento esta vez que estamos hablando de un miembro del gobierno del presidente Laurentino Cortizo el señor Agustín Lara, se habla de la detención ya de un sospechoso. Aquí hay que hilar bien delgado y yo quiero hacer un llamado a las autoridades porque aquí tenemos una cojera inmensa en materia de inteligencia policial verdadera. Yo creo que la inteligencia policial, los organismos de seguridad del Estado están precisamente para penetrar las organizaciones criminales para pinchar las organizaciones criminales y a quienes forman parte de estas organizaciones para darle seguimiento a los miembros de estas bandas criminales, no para pinchar a Rolando o a Álvaro Alvarado y para ver qué andamos haciendo nosotros. Entonces, precisamente, se compran estos equipos eh, sofisticados, estos software sofisticados eh, para darle seguimiento a la gente que anda caminando por el sendero equivocado, por el sendero del mal, para prevenir este tipo de situaciones que vimos en el día de ayer, que se pueden prevenir y se pueden detectar. Y si hay gente, como lo vino diciendo ya desde el gobierno de Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino, de la clase política panameña, metida en estos grupos criminales, hay que denunciarlo y hay que salir a pescarlos y hay que revelar sus nombres. Porque después vino el gobierno de Varela y en ese gobierno también se habló de lo mismo por parte del propio presidente de la República. Y aquí no pasó nada. Y aquí hoy sigue con más fuerza dándose este tipo de casos. Aquí han matado, aquí mataron a un dirigente transportista que fue miembro eh, de la bancada del Partido Revolucionario Democrático en la pasada administración, acribillado a tiro. Y así, ¿cuántos casos podemos enumerar de situaciones similares? Y yo decía esta mañana, conversando con unos colegas, ¿cuántas personas en función del gobierno o desde el órgano judicial no están siendo amenazados, Rolando, ellos o sus familiares y tienen que actuar en base a solicitudes o peticiones que hagan estos grupos criminales para tratar de salvar a su familia y se tienen que quedar callados y no pueden... Decir nada. Otra, usted ve muchas veces en estas audiencias que se dan que los testigos salen por la puerta misma que salen los acusados. Aquí no se dio el caso recientemente, y hablando de justicia del señor Popi Varela y el señor Ricardo Martinelli, y los dos salieron por la misma puerta. Testigos eh, en ese momento imputado y se enfrascaron en la puerta del de la sala de, de, de Plaza Ágora allá donde estaba el antigua CIER, donde está el sistema penal acusatorio entonces que hay que hacer una serie de correcciones de rumbo porque esto realmente no está caminando y hoy nos enteramos de la muerte de un fiscal que llevó el caso pinchazos hasta el último día, se dice que de un infarto, imagínense la presión y el estrés que tenía este caballero, señoras y señores Rolando, comenzamos con este tema
4: bueno, buenos días Álvaro, buenos días querido, para escuchar, miren, yo ciertamente, el, el, yo coincido en muchas cosas con las, de las que has dicho Álvaro, y, y una de las cosas que más me preocupa es la falta de una política de seguridad nacional, yo, yo no creo que el gobierno tenga una política de seguridad nacional, porque como bien dices tú, aquí hay aparatos, software, equipos, personal adiestrado para eh, darle seguimiento a estos grupos pero el resultado que vemos es no no se lleva con, con lo que tienen, no, no hay un match ahí eh, que nos haga pensar pues que se está actuando de la manera que hay que actuar en estos casos Panamá es un país bastante chico muy chico y aquí realmente, si pasa algo, yo no creo que eso pueda ser un secreto durante un mes. Eh, en ese mundo siempre eh, la, la, la gente, los, los pandilleros son personas que tratan de divulgar qué hicieron. Entonces, no entiendo muy bien por qué el gobierno no tiene una política definida que nos pueda presentar y decir, no, nosotros estamos estamos haciendo esto, porque una política de, de seguridad ciudadana no solamente incluye la represión sino también incluye la, la, la prevención y yo no veo eso en, en, en nuestro gobierno por otro lado eh, yo sí tengo que decirte Álvaro que los partidos políticos son un lugar donde cualquier narco quisiera estar y la razón es muy sencilla, y es que el mismo partido político lo blinda. Las influencias que tienen sus políticos pueden llegar hasta la corte. Así que es mucho más cómodo estar o despachar desde el, desde el gobierno sabiendo que hay un grupo de personas que lo va a defender. Eso pasó en el gallero. Eso pasó en el gallero. Entonces, no nos podemos dar golpes de pecho tratando de decir que hay que parar esto cuando nosotros mismos somos responsables de esto yo, yo no, no le veo mucha, mucha eh, eh, interés a los partidos políticos de resolver esto ¿qué hacen los partidos políticos para parar el ingreso de esta gente dentro del engranaje gubernamental y político? no hace absolutamente nada de hecho Creo que hasta los lleva Porque no, no, no ha pasado mucho tiempo, recordarás, que hace poco querían que fue el, el proceso de donación para las campañas políticas fuera más oscuro de lo que es hasta ahora. O sea, darle más opacidad a ese asunto. Entonces, ¿por qué hay que darle opacidad a ese asunto? ¿Por, por qué hay que tapar quién dona a un partido político? Sencillamente porque allí hay cosas que causan vergüenza o causan eh, eh, malestar a la población. Entonces, yo no veo una política coherente de la Policía Nacional, del gobierno, del organismo de seguridad, para que este, este asunto de la seguridad ciudadana alcance a todos. Yo veo muy protegidos a la alta jerarquía del gobierno, pero el ciudadano de a pie, tienen que rifarse la cada vez que sale a la calle. Y es lamentable la muerte de este político, pero que esto nos llame a la reflexión sobre la necesidad de elaborar un plan nacional de seguridad nacional y no solamente para este gobierno. Se necesita para toda la vida. Siempre hay que no importa qué partido suba, hay que tener una política de seguridad que pueda sobrevivir a la política, que esté por encima de la política pero si seguimos así Álvaro, este país marcha hacia el caos completo completo o sea, es que, es que la gente no, no, ve, no mide la, 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 las consecuencias de, esto, de estas cosas porque si penetra la policía, los partidos políticos, es cuestión de tiempo y cuidado que ya lo está de penetrar nuestro sistema judicial
3: Y me vas a decir a mí, Rolando, que los organismos de seguridad del Estado no saben cuáles son los políticos que están vinculados a este, tip, a este tipo de organizaciones criminales. Por supuesto que lo saben, hombre. Por supuesto que tienen las pruebas y las evidencias de su manejo, de cómo han obtenido sus propiedades, sus recursos, pero no se atreven a hacer nada porque en el fondo o les temen o los necesitan en estas organizaciones políticas. Porque tienen control, porque tienen poder, porque tienen mando. Entonces, eh, yo creo que así no vamos para ningún lado, señoras y señores, y lo que estamos es poniendo el país, la dirección del país en diferentes áreas en manos de estas organizaciones. Eh, repito, lo dijo Mulino, lo dijo el propio Martinelli en su momento, porque se dieron crímenes y asesinatos en el gobierno de Ricardo Martinelli e intentos de homicidio en medio de eh, situaciones de esta naturaleza. Luego vino el gobierno de Varela eh, y posteriormente vino eh, este gobierno donde se han seguido dando y con mayor frecuencia este tipo de acontecimientos. Así que, eh, señoras y señores, no podemos seguir en esto o nos ponemos los pantalones y aquí tiene la seguridad del Estado los organismos de seguridad, la fuerza pública, que respirar en la nuca a estos delincuentes. Porque si ellos siguen a sus anchas por los barrios, dominando y controlando la situación, el país se va a convertir en un narco Estado. Así de sencillo. Como ya está el triángulo de Centroamérica, el triángulo del, llamamos del norte, El Salvador, Honduras, Honduras y Guatemala y México. Vamos hacia allá, en México el presidente Anlo, Andrés Manuel López Obrador reculó frente al hijo del Chapo Guzmán en una oportunidad y tuvo que retirar a su ejército y complacer al hijo del Chapo Guzmán. ¿Ustedes se imaginan eso? Entonces nosotros no podemos seguir eh, eh, sometidos a este tipo de eh, situaciones que se vienen dando. Yo no estoy diciendo aquí que lo que se dio ayer tiene este tipo de vinculación, pero es lo que nos han querido plantear a través de eh, los últimos acontecimientos donde cada vez que muere una persona acribillada a tiro, nos dicen, esas son peleas de bandas criminales. Entonces, lo de ayer, que fue? Que fue, pregunto, porque ayer llegaron a un sitio, había una persona... Fueron directo a esa persona y la acribillaron a tiros. ¿Qué fue? La pregunta que nos hacemos. Una persona que ocupaba un alto cargo en una institución tan delicada, porque se es Jota, el registro público, Señoras y señores, investiguen qué tiene que ver esta institución, a qué se dedica esta institución también, señoras no, y señores. Recordarás que
4: esto, la, la muerte del de periodista Peronomeño estuvo vinculada precisamente al robo de tierras y muchas de, 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 de esta actividad delincuencial tenía origen justamente en el, en el registro público. Así que sí, es una, el, el registro público debería ser una institución de seguridad nacional por el sencillo hecho de que tú si manipulas los documentos que están allí puestos Tú te puedes apropiar de tierras, de propiedades, de inmuebles, justamente por por, 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 porque no se protege lo suficiente. Entonces sí, esta es, una, esta es una institución muy delicada y hay que prestarle
3: atención a esta institución. Definitivamente que aquí se han dado serias denuncias de situaciones a nivel de esa institución históricamente, así que lo dejo allí. Yo no soy investigador, no soy fiscal, le tocará a las autoridades investigar por dónde anda tabla en este sentido. Pero hoy es un día importante ya que eh, uno de los hijos del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares, debe estar siendo trasladado en las próximas minutos u horas a Nueva York desde Guatemala, donde se le inicia, se le debe estar realizando una audiencia en lo que va a ser el inicio de un proceso en su contra por eh, supuesto blanqueo de capitales eh, vinculados a el pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Ayer tuvimos acceso en horas de la tarde a un artículo aparecido en el Wall Street Journal firmado por la periodista Mari Anastasia Ogrady. Dice, los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli se encuentran dentro del edificio de la Corte en la ciudad de Guatemala. Un tribunal panameño de tres jueces absolvió la semana pasada al expresidente Ricardo Martinelli de los cargos de haber ordenado la escucha ilegal de unos 150 ciudadanos durante su mandato en el 2009-2014, pero con la inminente extradición estadounidense de sus dos hijos de Guatemala, quienes enfrentan cargos de lavado de dinero en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York. Los problemas de Martinelli pueden estar lejos de terminar, dice este artículo. Los problemas legales del señor Martinelli en el país y en el extranjero son problemas no solo para la familia. Tanto el caso de las escuchas telefónicas como el caso del Departamento de Justicia amenazan con proyectar una sombra oscura sobre el Estado de Derecho en uno de los países estratégicamente más importantes del hemisferio occidental y dañar su imagen como destino de capital. La ley panameña prohíbe la extradición de sus ciudadanos, pero los hijos de Martinelli estaban en Guatemala cuando fueron arrestados el verano pasado. Lucharon contra la extradición, pero parecen haber fracasado. Esta semana se espera que Luis Enrique Martinelli Linares sea enviado a Nueva York y las noticias apuntan a que Ricardo Alberto Martinelli Linares no se quedará atrás, dice la nota. Los hermanos enfrentan cargos por... Lo que el Departamento de Justicia alega en un comunicado de prensa de julio del 20 fueron sus roles en un esquema de soborno masivo y lavado de dinero que involucra Odebrecht, un conglomerado de construcción global con sede en Brasil. Los lectores de esta columna recordarán que en el mismo comunicado de prensa la justicia manifestó que los hermanos presuntamente actuaron como intermediarios por aproximadamente 28 millones en pagos de soborno Realizados por y bajo la dirección de Odebrecht a un entonces alto funcionario del gobierno de Panamá Que era un pariente cercano de los acusados La identidad de ese familiar no se ha hecho pública El agente especial del FBI que presentó la denuncia y la solicitud de arresto Solicitó que los documentos relacionados fueran sellados para proteger la investigación criminal en curso Que no es pública ni conocida por todos de sus objetivos los hermanos Martinelli mantienen su inocencia y como dejó claro el Departamento de Justicia en su comunicado de prensa, los imputados se presumen inocentes hasta que se apruebe su culpabilidad. Afortunadamente tendrán su día en la corte. También lo harán los panameños que esperan conocer el nombre del familiar que ocupaba un cargo destacado en el gobierno y era el beneficiario de los presuntos sobornos. En Panamá, el expresidente Martinelli se ha negado a cooperar con los fiscales, dice el artículo del Wall Street Journal, que investigan el escándalo de Odebrecht. Pero la decisión del tribunal en el caso de las escuchas telefónicas ha alarmado a los defensores de la democracia preocupados por la independencia del Poder Judicial. No hay duda de que el gobierno de Martinelli ultimó, utilizó perdón, métodos siniestros contra los ciudadanos, dice este artículo. Dos exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional de Martinelli fueron condenados en enero del 19 por emplear software espía electrónico sofisticado, comprado por el gobierno de Martinelli para interceptar comunicados, comunicaciones privadas ilegalmente. Han pedido a la Corte que revise el veredicto. Ambos se negaron a testificar en el juicio de Martinelli. Pero ocho panameños, entre ellos un periodista, adversarios políticos y empresarios, declararon que varios mensajes privados... ...intersectados por el gobierno y presentados como prueba en el juicio... ...eran auténticos y les pertenecían. Algunos estaban en forma de correos electrónicos y otros eran grabaciones, dice el artículo. El fallo de la Corte de la semana pasada... ...de que la Fiscalía no probó el papel directo del presidente en el espionaje... ...sorprendió a la Nación porque tenía la costumbre de alardear en público... ...y supuestamente en privado de su capacidad para reunir inteligencia... En el 2012, durante la Asamblea Anual de Accionistas del Diario Más Importante de Panamá, La Prensa, el señor Martinelli, el mismo accionista, tomó la palabra para quejarse de la cobertura del periódico sobre su administración. Tengo información sobre todos aquí, declaró en una entrevista en mayo del 2014 con el periodista Álvaro Alvarado. Hizo una afirmación similar. Créanme, tengo el expediente y los antecedentes de todos y de todo en este país. Sé que cada uno. ...ha hecho y lo que ha hecho... ...el señor Martinelli dice... ...el artículo mantiene su inocencia... ...en el caso de las escuchas telefónicas... ...alegando que el testimonio en su contra era político... ...ahora dice estar complacido... ...con la extradición pendiente de sus hijos... ...porque les dará la oportunidad... ...de demostrar su inocencia... ...mientras tanto, el magnate de los supermercados... ...ha anunciado su intención de postularse nuevamente... ...en el 24... ...su historial como populista no lo perjudicará... ...y un campo fragmentado... ...podría funcionar a su favor... Si, sí. por otro lado, los valores de transparencia e igualdad bajo la ley tienen prioridad para los votantes, estas probabilidades podrían cambiar. ¿Qué dice usted, don Rolando? Bueno, ciertamente
4: yo recuerdo esa vez, yo estaba presente en esa asamblea y efectivamente eso fue lo que dijo Martínez, señalando a la Junta Directiva. Tengo información de todos ustedes. ¿Qué te puedo decir, Álvaro? Yo hoy, hoy ciertamente coincido con, con la periodista porque eh, Martinelli no está tan cerca de salir de haber salido de, de salir de sus problemas legales y ahora obra en contra el hecho de que sus hijos van a ir a una al, a la corte del estado de Nueva York y ciertamente allí se van a saber muchas cosas eh, tenemos que recordar que hace muchos hace bueno hace varios años atrás eh, el Departamento de Justicia reveló pues, que Odebrecht había pagado eh, coimas a funcionarios de muchos países y en el caso específico de Panamá dijo que le había pagado a dos personas parientes cercanos de un alto funcionario del gobierno de Panamá. Eso, eso fue hace años, creo que fue en el 17 eh, que se ...que se habló de este caso... ...el Departamento de Estado... De, de, ...de Estados Unidos... ...es decir que desde entonces... ...los norteamericanos... ...habrían estado... Eh, ...investigando este caso... ...y esto... ...el corolario pues ha sido la detención... ...de... ...dos... Eh, ...hijos del expresidente Martínez... ...eso... eso eh, ...aunque es una parte ...pequeña de todo el caso si sí es significativa porque eh, sus testimonios van a ser importantes para justamente ilustrar cómo en Panamá se pagaban coimas a funcionarios. Y esto crea, le crea un problema a, a los que están pensando que pueden salirse con la suya aquí en Panamá. Y es que encontrando, si ese fuera el caso, encontrando a los hijos de Martinelli culpables de, de, de de los delitos de conspiración y lavado de activos, no entiendo cómo en Panamá se pueden declarar eh, inocentes las personas que están involucradas en este caso. Cuando existe una confesión de parte de Odebrecht, existen testimonios, existen personas que ya han declarado que servían de testaferros a políticos panameños para recibir dinero. Así que yo este caso... Incluso yo lo veo mucho más sólido que el de las escuchas telefónicas. Así que no sé con qué excusa se va a salir la justicia panameña para exonerar a parte o a todos los que están en esa lista de acusados. Que no es una lista corta, son 50 tipos de personas eh, por las que se ha pedido una, <coughs> eh, una acusación formal. Así que tenemos que estar muy vigilantes, primero con el juicio que se va a celebrar en Nueva York, y segundo, con lo que va a pasar aquí en Panamá, con el caso de Brecht, que Creo que ya tiene una fecha eh, de audiencia, el 22 de junio del 22, así que esto hay que estar muy pendiente de eso. El presidente Martinelli ya dijo que tenía principio de especialidad, así que él va a seguir con esa tesis ¿Eso lo decide ah,
3: Martinelli o lo deciden las autoridades de justicia? Obviamente eso lo deciden eh, las autoridades de
4: justicia. Y hay un fallo que creo que hoy sale publicado en el, en el periódico, creo que fue hoy o fue ayer, en el que un juez dice que esto, eh, en el caso de Martinelli, está bien que se le, se le pida ser interrogado por uno de sus casos. De manera que existe ya, ya se están dando los primeros pasos para que, que, que evidencian que efectivamente su principio de especialidad expiró ya hace algún día.
3: Bueno, entonces eh, queda abierta la posibilidad de que varios de los procesos pendientes donde se menciona el nombre del expresidente puedan avanzar en los próximos días sin duda alguna, yo, yo creo que
4: la estrategia de Martinelli va a ser insistir en el hecho de que él goza de él, el principio de especialidad, pero la, las, la, lo que estamos viendo en, los, en, en el órgano judicial es que eso está siendo obviado porque ya él mismo cumplió los requisitos para eh, despojarse del, del, de ese principio eh, yo no soy abogado ni nada de esto, pero lo que está haciendo los jueces es continuar con los casos en los que él está mencionado esto significa que el principio de especialidad no es un asunto relevante o los jueces creen que ya él no goza de, esa, de ese beneficio
3: bien entonces, a estar pendientes, definitivamente, señoras y señores, de todo lo que vaya a suceder. Eh, aquí hay mucha tela que cortar. Eh, la historia eh, sigue su curso. Vamos a ver eh, lo que suceda en los Estados Unidos con los hermanos eh, Martinelli y Linares. Eh, hoy comienza una nueva etapa en este proceso que eh, comenzó con su detención en Guatemala. Y acá... Viene lo, lo, lo interesante, porque primero, primero que todo, eh, ellos acaban eh, a ser trasladados primero, es Luis Enrique, el día de hoy se espera luego el traslado de Ricardo. Eh, Luis Enrique será sometido hoy, a una, hoy o mañana, inmediatamente, porque así lo contempla el sistema de justicia de los Estados Unidos en Nueva York, a una audiencia donde se le, me imagino, se le dará a conocer el por qué él... Eh, queda detenido en eh, Nueva York. Se habla de la posibilidad de que se solicite fianza de escarcelación. Sin embargo, por lo delicado del tema, estamos hablando de blanqueo de capitales. Es muy difícil de que se le pueda eh, otorgar una medida de esta naturaleza y a sabiendas de que ellos han sido extraditados, Rolando, porque ellos están siendo trasladados de Guatemala a Estados Unidos a través de un proceso de extradición y es bastante difícil que se les vaya a otorgar una medida de eh, esta naturaleza. Así que eh, vamos a ver, eh, esto comienza y va a ser motivo de mucho análisis en los próximos días. Vamos a eh, la Junta Comunal de Bellavista, pero es Bellavista de la Comarca, allá en, en el área comarcal. Tengo a Neri Otero. Con nosotros vamos a ver el video si Neri ya se conecta. Eh, vamos a ver, ahí está. Eh, ella es la juez de paz de eh, es el corregimiento Neri de Bellavista.
5: Exacto, es correcto. Corregimiento Pertenece, de
3: Bellavista. Pertenece a
5: el distrito de Tolé, provincia distrito
3: de Chile. Ok. Eh, ¿Qué pasa? Que Rolando, allá eh, mientras. Acá se estaban dando algunos acontecimientos en Colón con el grupo Cuco eh, que protestaba por diversas razones de reivindicaciones eh, allá en el área de L Tolé y en la carretera Panamericana salieron un grupo de eh, indígenas a protestar eh, mucha gente pensó que se trataba de gente que estaba pidiendo bonos o carreteras en el fondo lo que había es un tema de tierras porque se habla de que una persona se ha, ha invadido una tierra de propiedad privada y ya tiene años de estar en esta tierra. Y los propietarios de esta tierra han hecho todo lo humanamente posible para recuperar su tierra y les ha sido bastante complicado y difícil. Es así, señora
5: juez. Sí, buen día, licenciado Álvaro Alvarado, buen día a su respetada audiencia. En efecto, como usted lo menciona, Bellavista es un, uno de los nueve corregimientos del distrito de Toledo. Bellavista no pertenece a la comarca, está fuera de la demarcación comarcal, como también lo están las tierras eh, cuya propiedad es privada, ubicada en la comunidad de Tabasará, regimiento de Bellavista, eh, sí, a orillas de la vía panamericana. El código de ubicación es el 4B01, folio número 8, 8203. Como mencioné anteriormente, pues aquí lo que se dio fue un lanzamiento por intruso, luego se da el desalojo por desacato, porque estas personas de la etnia 9 nuevamente pues invadieron dicha propiedad a la cual usted menciona, el propietario ha hecho todo lo humanamente posible para recuperarlas
3: Ok Tengo entendido eh, señora juez que antes de la pandemia se firmó un acuerdo en el que estaba la persona esta, una dama, una indígena que es la que se ha tomado estas tierras privadas estaba eh, el representante de la religión Mamatata eh, estaban los dueños de eh, la propiedad estaba el esposo de la señora y luego de llegar a estos acuerdos, de sentarse en la mesa redactarlos la única que no firmó fue la señora se echó para atrás después que había llegado a un acuerdo ...con la mediación incluso de ustedes, tengo entendido.
5: Así es, ella en varias ocasiones por parte del propietario... ...se acercó primeramente con ella antes de venir al despacho a poner la denuncia. En este caso, pues este proceso inicia en el 28 de junio de 2019 aquí en el Juzgado de Paz. Ya antes de venir acá, el propietario había entablado varios diálogos con la señora Clementina le había ofrecido unos, unos acuerdos a los que ella, pues, de varias, eh, varias veces le dijo que sí, que lo iba a firmar, y el día del acuerdo, efectivamente, pues, ella no firmó. Pero sí firmó en ese entonces el abogado que lo representaba, el señor, creo que es de Derechos Humanos, y también el reverendo de la iglesia Mamatata, el señor Santiago Rodríguez. Fueron los que firmaron, pero ella, pues, se negó a firmar y continúa aún en, en dichas tierras.
3: O sea que quienes fueron testigos y parte de esta negociación estaban claros y estaban de acuerdo con el documento que luego ella se negó a firmar. La razón por la que se negó a firmar, ¿cuál era?
5: Bueno, eh, las personas, ya le digo, el reverendo de la Iglesia Mamatata, a la cual ella manifiesta pertenecer y representar como líder, estaba de acuerdo en, el, eh, en firmarlo, sin embargo, pues, ella se negó rotundamente, manifestando que ella, pues, está allí eh, más que todo para proteger el recurso hídrico en contra del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que ya está eh, trabajando, funcionando hace mucho tiempo. Entonces, ella manifiesta quedarse allí para porque esas tierras le pertenecen a ella, son tierras comarcales, según lo que ella manifiesta, y por lo tanto ella tiene derecho de estar allí, en varias ocasiones ha manifestado que tiene documentos que le ha proporcionado el dueño de la finca, pero sin embargo es totalmente, eso es mentira porque el acuerdo al que ella en su momento pues dijo tener con él, ni siquiera lo firmó
3: y pregunto yo ¿tiene
5: alguna
3: relación estas tierras con el proyecto Barro Blanco? ¿pertenecen estas tierras al proyecto Barro Blanco? le pregunto y otra eh, pregunta que le hago yo revisé estos documentos y he estado dándole seguimiento al tema y ella habla de que estas tierras tienen mucha relación con algo divino, algo religioso y por eso es la necesidad de que ella se quede allí en una tierra que es propiedad privada, insisto
5: exacto eh, estas tierras son propiedad privada, no son propiedad ni del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco ni son tierras que están dentro de la demarcación comarcal estas tierras están fuera, incluso la señora Clementina Pérez Jiménez no es afectada por el proyecto Barro Blanco ni siquiera reside en el lugar ni aún aquí donde está el, el campamento que, que mantiene a, en la propiedad privada ya que ella tiene residencia en el área de Cerro Maíz de donde es originaria y en el área de Santiago. Entonces, ella ha querido tomarse estas tierras diciendo, argumentando que es algo divino, algo religioso, sin embargo no lo es. El río Tabasara, pues sí, en parte de él, está dentro de la comarca, pero acá donde se encuentra el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, no es área comarcal, está fuera de la demarcación.
3: Sí, Rolando, ¿quieres aportar algo?
4: No, la verdad es que este, este asunto del, del robo, de la invasión de tierras, eh, recuerdo que hace poco acaba de ocurrir también otra, otra invasión de tierras aquí en Panamá. Esto es un fenómeno bastante viejo. Así que yo, yo no. no es que nunca trato, trato por, por más que trato de entender la situación, no llevo una conclusión. Eh, porque este, este caso siempre. Siempre, en estos casos siempre hay un perdedor ganan mucho, he visto cómo invasores hacen anuncios de venta de tierra invadida y esto se ha convertido en un negocio y no hay quien pare este, este tipo de cosas entonces, sí es un asunto muy preocupante el señor Agüeta porque eh, ya veo que llevan dos años en esto y no ha habido forma de lograr que esto, esta señora abandone unas tierras pues, que no le pertenecen. Eh, y esto sí tenemos que verlo con, era un poco lo que hablábamos con, con anteriormente, Álvaro, y es que esto también tiene que ver con el registro público. Pues, o sea, entra allí, eh, se ven las tierras, eh, estas tierras están, ¿cómo se llama? Están eh, baldías, entran, las ocupan, bueno, así hay eh, barriadas completas hechas pues de esta forma y, y me extraña un poco que el fenómeno se traslada ahora al interior porque no ha sido la costumbre en el pasado eh, reciente al menos eh, que este tipo de, de, de acciones se den en estas zonas eh, ha habido de este, de este tipo de invasiones ha habido eh, otras, señora juez
5: en el área no, en el área pues solamente se tiene conocimiento de, de esta, usted pues dice ahí que el registro público juega un papel importante así es, pero estas tierras están inscritas en el registro público esta propiedad privada está inscrita en el registro público, tiene toda su do documentación en regla por lo tanto pues el jugado de paz luego de agotar todos los métodos de, de alterno para la resolución de conflictos, en este caso lo que es la, media, la conciliación, perdón, declaró eh, el lanzamiento por intruso, ya que la señora Clementina eh, nunca presentó títulos explicativos de que fundamentaran el por qué ella habitaba dichas tierras.
4: Pero hay una cosa que me extraña, señora juez, y es: está probado que la propiedad tiene un dueño, que la señora es intrusa. ¿Por, por qué no se ejecuta la? expulsión del intruso
5: se hizo eh, a petición de, del propietario a solicitud del propietario se hizo el lanzamiento por intruso el día 13 de julio ellos nuevamente invaden las tierras un 21 de septiembre por lo tanto el juzgado de paz de, eh, ordena el desalojo por desacato, estas personas tienen allí demasiados niños lo cual ellos utilizan como escudo para estar en, en dicha tierra. Al momento que uno llega allí, ellos lo primero que ponen por delante son los niños, para dar más que todo una impresión de lástima y de decir que ellos no tienen dónde estar. Por estas, estas personas son originarios de la de comarca Novebublé, en este caso de la provincia de Bocas del Toro. Ninguno de los que están allí son del área, ninguno son de esta área de acá. Son todos, todos del área de Ébocas del todo. Ya le digo, y más que todo han utilizado los niños como escudo para mantenerse en el lugar.
3: Tengo entendido <risa> que la última vez que ustedes fueron, eh, eh, lo que hicieron fue agredir a las autoridades.
5: Así es. En el momento que llegamos, pues ellos, desde que llegábamos a cualquier diligencia, a cualquier sea notificación, ellos de una vez tomaban una actitud, se formaban como soldados eh, más que todos los varones al frente con, con palos con machetes, y el día del desalojo pues no fue la excepción, ya ellos estaban preparados, luego del primer lanzamiento eh, tuvieron el tiempo para prepararse, en este caso con petardos, recibieron a las unidades con machetes, con palos, piedras, todo tipo de objeto contundente que pudieran tirar que pudieran usar para agredir a, la, a las unidades quienes en ese momento solamente estaban en cumplimiento de, de, del deber.
3: ¿Qué cantidad de tierras se han tomado ellos en esta finca?
5: En esta finca ellos han devastado más de 10 hectáreas. Eh, han quemado, han talado árboles, ahí había un sembradío de tecas. Todo wow. lo han devastado, han quemado... Es delito. Las... Exacto, es un delito. Entonces ellos están tienen su residencia, sus cositas las tienen en el área de servidumbre. Manifiestan que es servidumbre y en efecto sí, a orillas de la vía panamericana de servidumbre. Pero no se han mantenido solo allí. Ellos se han extendido a desbastar más de 10 hectáreas de esta propiedad. Sin importar eh, lo que encuentran por delante, árboles, tecas, palmas para hacer sus chozas, para empezar a sembrar nuevamente o sea, ellos van devastando la cantidad de tierra que encuentran la señora Clementina ha manifestado en varias ocasiones que Panamá es libre que, que Panamá es de ellos que ellos llegaron primero aquí a Panamá por lo tanto Panamá es de ellos así que pues esta señora no se limita a tomar la tierra que ella dice y hay agrupaciones
3: ambientales defendiendo a esta señora tengo entendido también
5: Así es. cuando
3: la señora, miren, 10 hectáreas de área sembrada de teca la han devastado y esa teca la están utilizando ellos se la están robando hurtando para construir sus propias eh, viviendas en un lugar que no es de su propiedad que yo siempre y me mantengo y me mantendré en esa lucha en contra de la invasión de tierra no podemos seguir patrocinando este tipo de situaciones ni en Tolé, ni en Chepo, ni en la capital porque si lo hacen así en Tolé, en una finca privada mañana se van a poder meter aquí en el parque de Costa del Este o en el parque de Juan Juandía o en el parque Urracá y van a poder poner allí eh, estructuras de zinc o de palo Diciendo que esto es propiedad mía, pues se acabó, y porque yo necesito una casa, y eso no puede ser, señoras y señores, eh, ni aquí en Panamá, ni en Tolé, ni en Darien, ni en Chitré ni en Chiriquí, ni en ningún lado, eh, pues de paz.
5: Así es, eh, en este caso, como usted dice necesita una casa, pero estas personas tienen su tierra en la comarca, como manifesté anteriormente la señora Clementina, tiene su terreno en el área de Cerro Maíz, tiene tierras en Cerro Balsa, tiene residencia en Santiago. Wow. Ella no necesita estas tierras acá, ella solamente. Utiliza, más que todos nosotros. Exacto. Ella solamente utiliza esta, estas personas y más que todo a los niños. Para, para dar para dar lástima y no está afectando solamente al, al propietario de la finca, a los vecinos del lugar, porque se han visto afectados por cortes de tubería, empiezan a tirar piedras a las casas, ya están afectando no solo ya, no menciono al propietario, sino han ido más allá con los vecinos del área.
3: Y la autoridad dónde está, Rolando, la pregunta que yo, yo me hago, o sea, este país no puede funcionar así
4: propósito de autoridades, esto ya eh, las autoridades norteamericanas llegaron a la base en, en Guatemala, así que ya empezó el proceso, eh, por lo menos la preparación para el traslado del de señor Luis Enrique a Nueva York. Así que entiendo que eh, está saliendo de su celda para hacer entonces... Eh, recibido por, por los alguaciles. ¿no? Los alguaciles lo van a recibir en el avión, perdón, pero lo, lo, para recibirlo las, las autoridades de Estados Unidos en Guatemala. Eh, me informan que eh, hay un panel y dos, dos vehículos pick que han, se han presentado pues, a Sabana para, para dar inicio a este, a este proceso de extradición.
3: Eh, el tema de la ausencia de, de autoridad. Mira, esto, Porque la juez de paz no puede hacer más. Yo creo es, que los jueces de paz están limitados. Evidentemente,
4: lo que está pasando es que, como bien dice la señora juez, están utilizando como escudo a niños. Eso es poner en peligro la vida de niños porque saben precisamente que allí hay una situación de hostilidad. Entonces, tú no puedes utilizar niños para eso. Entonces, si la autoridad acaso no tiene el medio para decir, mire, señora, usted está poniendo en riesgo la vida de niños, trayéndolos a este lugar donde hay hostilidad con la autoridad. Sencillamente le dice usted ya no puede seguir eh, eh, teniendo estos niños aquí. Yo, yo creo que eso sería una, una salida, evitar que sigan utilizando a los niños para eso
5: pues en este caso estuvo, se ha, se ha, ha estado en, la, en el primer lanzamiento, en el segundo desalojo. Y lo que la señora Clementina manifiesta es que cada niño que se encuentra en el lugar está bajo la responsabilidad de sus padres Cada niño que está allí está con su papá y con su mamá. Pero entonces ellos reclaman derechos, pero son los primeros los que están violando los derechos de estos niños, porque estos niños en esta área no tienen acceso a ningún servicio básico. Allí no, no hay agua potable, no hay... No tienen ni letrinas, eh, no tienen acceso a la educación, no tienen salud. Todos estos derechos a los que ella habla son ellos los primeros que se los están negando a los niños.
3: No, y y, y miren, miren las incongruencias en una democracia como la nuestra, tan débil. Tú tienes una tierra. Haces todo el proceso para... Registrar ese terreno y estar en regla llegan 10 personas y se te meten a la tierra o 5 o 1 y tú tienes que hacer una serie de trámites y procesos para poder sacar a los intrusos de tu tierra y tener hasta concesiones con esas personas y negociar con esas personas que llegaron a tu casa, se metieron a tu casa a invadir tu casa entonces yo no, no, eso, eso a mí no me cabe en la cabeza que yo tenga una casa en el interior, un terreno en el interior que yo mantengo limpio lo tengo cercadito y de repente llega un grupo de invasores y yo tenga que gastarme dinero que no tengo para poder expulsar a esa gente de mi propia tierra y todos estos dolores de cabeza Señoras y señores, que esto genera y que esto ocasiona. Esto no puede ser, hombre. Y si estuviéramos hablando de una persona que no tiene nada, pero estamos hablando de una persona que tiene casa en veragua, que tiene tierra en la comarca en un lado, que tiene tierra en la comarca en otro lado, o sea, que tiene perfectamente de dónde vivir, y que ahora dice que esta tierra ella está ahí por asunto divino de su religión. Imagínese usted. Yo no entiendo, sinceramente, yo creo que así no se hace democracia, democracia se hace respetando las leyes de este país, y si no promovemos el respeto a la propiedad ajena, esto es por gusto, porque hoy es en esa tierra, mañana será en el Parque Hurracá, y luego será en el Parque eh, de, de Santana, y ahí nos vamos hasta el Parque Catedral, y allí nos vamos a, a encontrar con invasores de tierra, en el gazebo del Parque Catedral. Así que, eh, ¿hay alguna información, Rolando?, eh, sí, entiendo que eh,
4: ya uh, la caravana con Enrique ha salido de la, de, la, de la base. Así que me imagino que irán, si no hay una escala, eh, irán al Aeropuerto Internacional La Aurora
3: para tomar entonces el avión. Bien, avanza entonces este tema. Y acá me dice una. Miren, miren estas son las mentalidades que yo no comprendo, dice, la tierra no es de nadie, es de Dios todo lo que hay es prestado, no seas egoísta y ambicioso, la ley divina existe, ok bueno, eso se le aplica a la señora esta ajá, exacto, vamos a decirle al señor Castro Verde que se le lleve a la señora Clementina para su casa y se la dé la divida, la mitad de la casa de él para la señora Clementina y la otra mitad oh, para, para él, oh, o ¿no? que sí, okay. el señor está? se vaya a
4: dividir o que el señor se vaya a vivir a la casa de la señora Clementina en Veraguas.
3: Eh, También, ¿Así? exactamente, eh, que se meta en la casa, qué bárbaro, qué. por eso es que este país está como está, por ese tipo de mentalidades. Gracias a Neri Otero, juez de paz. ¿Qué queda por delante brevemente, eh, eh, juez de paz?
5: Sí, claro, este proceso, pues el, el propietario continúa con él, esta vez en el Ministerio Público, porque ya hay varios delitos. Eh, que la Casa de Justicia de Paz no, no le compete, no es competencia nuestra, pero sí a usted, eh, licenciado Álvaro gracias por haberme permitido tener la oportunidad de expresarme, de expresarme y, y dar la información que creo que es oportuna en este caso
3: Así es, gracias gracias, vamos al cambio comercial y regresamos con más gracias a la web de paz.
0: En Panamá Port Creemos en un mejor país a través del deporte Panama Ports Unidos con el béisbol chiricano Entra a Fantástico Casino Que tiene para ti Los Económicos el domingo, Sancocho más pinta o soda Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más pinta o soda A tan solo 2.99 más ITVM cada combo No esperes más, ven ya a Fantástica Casino por los económicos Promoción solo con pintas nacionales No disponible en Fantástica Sino 12 de Octubre, Colón Calle 13, La Cadima, El Fuerte, 5 de Mayo, Casa Miller y La Terminal
5: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
4: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star.
5: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. Imagínense, o sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el metro.
2: En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades.
0: Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Panamá Ports, apoyando los peloteros hasta la altiva provincia de Chiriquí. Panamá Ports, unidos con el béisbol chiricano.
3: Bien, estamos ya en el minuto final, dice, eh, me informan ya, como todavía he dicho, Rolando, que eh, está siendo trasladado en este momento eh, Luis Enrique Martinelli Linares al aeropuerto La Aurora para ser extraditado por los Marshall a eh, los eh, Estados Unidos. Es un proceso Ha sido un proceso bastante largo, complejo, que todavía no termina, porque aún después de esta extradición, este traslado, en un charter estaríamos esperando el traslado del hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares a eh, Nueva York, a Brooklyn, donde también se le espera para ser procesado por estos delitos relacionados aparentemente con blanqueo de capitales. Así que ya es una historia que está por escribirse, ¿sí? Ya, ya eh, en
4: tu chat tienes unas una fotografías que han empezado ya a circular
3: eh, sí. Sobre esto bien, eh, para cuándo se espera el traslado del hermano eh, y si el caso será tratado por separado, que información maneja tú, Rolando. Uh, yo entiendo que son dos casos separados. Eh,
4: en el caso de Enrique, Il, se, se, de, de, de Ricardo Alberto Martín Linares, eh, se ganó al proceso, renunció a toda su defensa y se allanó al proceso de extradición pero no van a salir juntos. Hoy sale su hermano menor hacia Nueva York y probablemente en los próximos días o semanas esté saliendo eh, Ricardo Alberto. Eh, por lo que he escuchado, no van a estar juntos eh, allá, pero es una cosa que deciden las autoridades norteamericanas. Eh, este proceso eh, empieza hoy, para el señor Luis Enrique en Estados Unidos o más bien eh, creo que continúa porque como bien sabes pues ellos ya habían tenido contacto con, con las autoridades federales de Estados Unidos para eh, ver su caso eh, antes de, de llegar a Guatemala
3: Bien, se nos ha terminado el tiempo don Rolando y amigos que nos han distinguido con su sintonía Mañana a las 8 y 30, si Dios nos da permiso, estaremos nuevamente con ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. La
1: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis.